0: 接下来呢，就是哎、欸，我们成功的度过了这个恐怖的暑训，终于升上了二年级。那二年级的大队练习有什么不一样吗
1: ？二年级的大队练习，因为其实暑训结束就回到正常上课的时间嘛，所以第一个练习的时间会缩短。但其实说缩短也是蛮长，因为我们那时候还没有哎。欸礼拜六有放假，有啦，有有有。礼拜六放假，但我们是那个、嗯、年代还没有远到礼拜六、哦。但是礼拜六的早上就是要来练，要練習然后另外礼拜二的放学练
0: 习，那但是这是大队练。哎、欸，应该说礼拜二是放学前一小时开始练，哦，因为它有点像是社团活動、那個、社团活动。对对对,對。
1: 對啊，那其他练习时间就是我们基本上所有人蛮大的比例，就是中午吃饱饭回去练，然后放学也会去练，然后我们,後我們有那一分队跟二分队加在一起练。就是就是，就是、坦白讲，你这样子时速加柴，每天应该也是会练个至少一小时，然后再加上大队练习的时间，所以一个礼拜大概练是超。过。就大概十五个小时左右吧
0: 。嗯，所以如果你的教室是在接近操场的话，就是中午吃饭的时候，通常都是配的那个转枪声在里面，对，就是要啪搭,搭搭搭的声然后是有口令之类的，然后操场上还有无时无刻都很吵人，所以就是带来这些声响陪伴着大家。我就听到什么打球啊、枪
1: 托啊，然后口令啊，反正就一大堆这样。
0: 嗯，那奇观因为是不用走图啦，所以我记得我们好像主要就是参。参加大队练习之外，我们是比较少，就是中午还要去练，除非是快要出队的时候，我们有的时候也是会约中午或者是放学的时候自己在家练一些脚步啊，或者是确认一下我们最近的状况，什么动作是不是有走样？因為是不是对你们来讲一个人练习没什么意义啊？非常没有意义，因为我们要求的就是整齐度和默契，所以通常一定都要五个人在一起练才会比较有效果。啊，所以你们放学都不练哦？有，嗯、呃，就是要出队的话，会练啦。哎、欸，你们那个时候放学
1: 会有另外的时间练护旗吗？还是其实都是大队练习结束后练护旗？我们护旗统一是礼拜六的十二点在护，好像。哦，对，好像我都没有印象。我以前放学还练枪的时候，你都在干嘛、欸？哎、
0: 欸，我也没有印象，<笑><笑>我也没有印象哎、欸。但是，对我相信旗官的练习时间应该是会比黑枪和白枪少，这个是一定的。因为枪法很需要自己练，因为其实，嗯、呃，黑枪和白枪在大队练习的时候会需要走图，或是和乐队合。但是因为奇观就比较没有走图嘛，所以我们等于我们的负担本身就比较少。哦，因为通常是只有类似最后可能
1: 我们跟乐队或旗队要一起，就是类似顺走一次的时候，可能那个时候奇观才会加入我们
0: 。对对对，所以就是我觉得黑枪和白枪真的是花蛮多时间了。我不是说当奇观很轻松，我只是说我们练习的内容因为不一样的关系，所以黑枪和白枪真的很需要额外的加强他们的枪法
1: 。哎、欸，那话说刚才有提到就是我们的表演枪的部分，那我有点忘记奇官是从什么时候开始，你们会开始拿旗杆，然后旗杆上面会弄旗子、啊、
0: 哦，对耶，我们的我们从小学妹时期就会有旗子，但我们旗子和那个旗杆就也是。也是旧的东西
1: 哦，但是 size 什么的都是一样的、呃，对，都是
0: 一样的。哎、欸，我有点忘记、欸，哎，应该是一样的吧？然后，所以你们第
1: 一,一开始拿旗杆的时候，那个旗杆上面就有旗子，你们没有先练类似空感这样？
0: 我们应该没有练空感，因为上面有没有旗子会差很多哦，所以就可能空感没意义这样。对，有一块布在上面，它的阻力会变大，嗯、然后以及旗子会互相干扰嘛，所以上面直接有旗子蛮重要的。那。后来等到我们成为二年级正式队员的时候，我们会有一面练习的旗子和一面出队用的旗子。哦，原来不一样哦，不一样，不一样。因为练习用的旗子真的很沧桑，那就是我们会在出队之前，会把出队用的那一面旗子呢，简单的清洗，然后熨烫之后呢。把它可能用一个长长的报纸之类的 哦， 卷起 来， 仔细的卷起来之后 呢， 带到学 校， 再去把它仔细的绑在旗杆上面。然后这一道程序呢， oh. 通常是棋官的一个小确幸，因为我们很少有时间可以慢慢的去做一件事情，然后学姐不会在旁边盯着，所以我们就<笑>二年二年级学姐应该就不盯了吧？有啦，还是有，还是有吗？我们是有啦，但是就是我们还蛮喜欢保养棋子的这个程序，就是能感受到这个。岁月静好的一个小时光
1: ，这样子哦。这么说起来，黑枪好像就跟白枪可能就也没什么保养枪的问题，这样、嗯、不用上油或什么之类的。没有，那枪完全不用上油啊，哦、对啊，可能顶多就是有一些人可能呃要补个喷漆啊，然后或者是想要缠个胶带啊
0: 什么的。嗯嗯，通常没什么需要保养。哦，但是我有看我的小本本是有。记到说，其实我们有的时候出队之前啊，我们中午也会要合大队耶。然后我就觉得，哇塞，原来以前中午这么忙哦。就是偶尔好像还是会加练吧。对对对，看状况。对，那我们刚刚有讲到说，我们平常练习的操场啊，就是呃很。很热闹的地方，我在这边非常想要补充。我觉得北女应该是全台湾高中里面最像体育高中的学校。对，因为就是一旦下课，你就会发现操场是挤满人，超挤
1: 挤，就是你会发现哇，有打排球的、什么打网球的、练跑步的，然后什么一队、乐队全部都塞在，全部都在上面，然后一大堆，就,就跑道上也是人，是然后中间的那个绿全部绿皮上也是，人，全部都是人，几乎找不到空隙。对，所以我，我我记得以前我们在练，就是可能在旁边练枪的时候，就常常会有那个球滚过来、啊，会网球飞过来啊，哎
0: 、欸，就家常便饭啊是是。我记得我好像以前有被那个网球整个这样啪打到，对，因为毕竟那个就在台北
1: 市总统府旁边，真的是寸土寸金，我们在操场真的不大
0: 這，欸啊、這,樣寸寸不大这样。对啊，所以我觉得真的使用操场这个记忆，在我脑中非常鲜明。然后我现在回想起来，觉得怎么会这么荒唐？对，所以你。就是反正一下课，你几乎就
1: 可以在操场上找到所有你要找的人啊！对对对，如果他不在教室的话，就是一定在操场。对，真的真的有太多值得在操场发生的事了
0: 。那么在二年级到三年级，但应该是说。高二整个学年当中，我们会出勤的一些勤务内容呢，跟大家简单分享一下。比较固定的就是新生训练嘛，然后什么家长日啊、国庆日啊，哎、欸，校庆，接着可能就是元旦，然后有时候总统府有降旗，以及乐怡旗的观摩表演、社团联演，这些都是比较大型的演出，嗯、比较固定的。那其他我们那一届有一些比较特殊的
1: 哦，比较特殊的是我们那届有去呃世界杯棒球赛的，我记得也是开幕吧开幕对，然后还有也是叫什么青少棒之类，之類的好像什么亚洲杯还是什么之类的，然后这刚好我们那届出了两个大型的棒球棒球比赛，嗯，那这也是比较大队式的，然后。偶尔其实还是会有一些就是比较小型然、啊、后跟社区型的，对对对，就例如我们有出过一个园林街小队这
0: 样，因为园林街就是也是在学校附近嘛，中正区，我猜可能是这个敦青木林，敦青木林呐、啊，然后还有一些嗯、啊呃、社群型的，像是什么福伦社啊。对啊，所以其实
1: 通常我们的表演就是分成这几种、啊、一种就是几乎每年可能都会去的，像刚刚我提到啊，什么国庆啊、什么升旗啊这一种的。那另外就是比较大型的体育赛事，事或是谣言。那另外就是我们所谓的小队，那小队其实基本上就是他可能表演的场地或需要的人数没有这么多，所以就会在。不同的编制，然后会选不同的人组成小队。那小队其实他走的图也会比较单纯一点，因为他可能毕竟场地没有很大，所以他就会比较多是以排列或是类似呃圆圈的方式做一些变化。那表演的时间长度也会比较短。那有的时候呢，可能也有只有一队而没有乐队跟旗队，然后或者是可能做一些简单的配合这样。嗯、这在是我们整个高二的。我们要勤务内容啊，然后但是其实
0: 就是一些表演的场合这样。<笑>嗯，那我们也有问过我们的乐队朋友 Nancy， 他说乐队的话其实也是有分。所谓大班和小班，然后大班就是大家看到会表演的那个 marching band 那小班就是一个呃室内乐的形式，然后可能就是表现好或是意愿比较高的大班同学就可以选择去到这个小团里面精进你的可能吹奏或打击技巧之类的。其实某种程度，我觉得就是乐队的小班又是属于就比较
1: 精致的类型，因为其实他们好像后来还会有一些演出的机会，然后或者是。呃，未来就发展成校友团啊什么的。嗯、那我觉得他们的大班、小班跟一队的大队跟小队有点不太一样，嗯、一队的小队比较像是因为演出的场合。场地做一些人数的调整，对，所以是做人数的调整。然后，但是实际上就没有精致度之分，因为其实我们的枪法跟走图其实就大概就是长那
0: 样，这样。嗯嗯嗯，对。但是乐队的小班呢，就是他们真的是会要额外吹奏一些特殊，就是比较特殊的曲目，精进一点的曲目啦。对啊，因为
1: 其实通常我们演出乐队主要就是进行曲，然后大概会有固定的曲目这样。所以其实只要听到那个音乐啊，就你就觉得哎、欸，这个就是我们那一届来了这样。我记得那时候我们那一届的音乐可能有那个《狮子王》嗯嗯。
0: 嗯 ，Lion King， Lion King， 然后还有那个 Can't a k e My Eyes Off You 这首歌，我不知道为什么记得好清楚哦。对啊，然后这些是
1: 比较属于有变化性的，因为其实以传统来讲，会演奏就是《雷神进行曲》嗯，然后《
0: 曼哈顿进行曲》哦、这样。哇塞，你都还，你竟然还知道那个曲名，我根本不知道那個曲名。因为我们传统就一定会有这两首啊，然后其他就是各界会有点不太一样,樣。哇，像今年我就有听到乐队好像有那个披头士的，哎、欸，是黑旧的吗？还是 Let It Be 啊？反正就有首披头士的歌。然后是不是还有那凯利克莱森的 Stronger？ Stronger 是不是？对,對,對,對啊 ，What doesn't kill me makes me stronger。对啊
1: ，每,每一届其实都会有一些选曲的小亮点这样。
0: 其实北移哦，也是有很多特殊的传统制度和文化，相信这应该是呃大家比较好奇的，因为刚刚其实讲的就只是我们练习的内容嘛。但是其实让一个团体特别的地方，其实就是它的传统制度和文化了。尤其是
1: 刚刚讲的，就是什么大热天啊，在那边站几个小时啊，然后可能学姐跟队长彪骂，就是这种类型的校队跟社团，到底谁要参加？<笑>我
0: 们也。回想当时，真的是觉得抗压性好高、哦，就要不是因为真的很怕被骂，可能还真的是会就是想要退队这样。对啊，但是其
1: 实后来每一个人待在一队的理由呢，其实是非常崇高的。我们的传
0: 统是有一个口号来，来、就、着是三件非常重要事，
1: 就是荣誉
0: 、纪律、责任。大家是不是觉得很吃惊<笑>是不是觉得很沉重？怎么会跟高中女人说你们这个队伍的？传统是荣誉、纪律、责任的，但其实哦、喔，我有查到这个跟呃三军就陆军一队是一模模一樣,样样的。你
1: 说陆军还是陆军一队啊
0: ？陆军一队
1: 。哦，嗯、那那也很合理嘛，因为我们教练爷杨相铎就是那个陆仪的的老始祖，这样。
0: 没错没错，所以以
1: 前那个学姐都会讲说
0: ，荣誉、纪律
1: 、责任哦。
0: <笑>我我真的当时听就是。会听出耳朵长茧的感觉，可是我觉得现在想一想啊，我觉得真的很可贵，听起来很震撼呢、欸。其实真的很可贵。那现在想想哦，这三个字呢，其实就代表说，希望大家可以延续这个团队好几年累积下来的荣光，然后呢，实时的保持自律的精神，还有一些角色秩序，把自己该做的事做好，并且呢，责任是什么？就是队友互相照顾，然后呢，你有传承这些诶、哎、精神啊，还有技巧给学妹的一个责任。所以这
1: 些东西呢，其实我觉得当下会听起来觉得很沉重，但坦白讲，每次学姐在
0: 讲的时候，内心都会觉得对，很惭愧，我们是不是哪里有做<笑>有做不好的地方？<笑>对，然后内心都会不小心跟着附送一下。那实在是说，我们刚刚有讲到，这会跟陆军一队一样。说真的啦，其实北移就是的确是充满了军训色彩，因为我们成立的时间其实就比陆军一队晚几年而已。然后成军的，对，为什么讲成军啊？就是成立的年份呢，就是。就是一九六三年，其实当年就是什么人人皆兵，也是会有军训课啊，然后什么保密防谍人人有责的那个年代、啊。其实这也是为什么呃
1: ，学生一队在在全世界哦，台湾算是比较特殊的，因为它其实坦白讲，那个时候它的确也是类似军训教育的其中一环，那个时候就有点像是为了。类似宣扬这一种宣导對對對，宣导这一种爱国精神，然后跟这种军训的秩序呢，所以也让学校去成立这一种。队伍，然后它其实比较像是一种很特殊的表演艺术。那所以其实大部分的一队一开始的教练，其实也蛮多是从三军一队出来。但是我觉得其实到了现代，或者是其实甚至是在我们那个年代，它这个军训色彩，我觉得已经渐渐的淡化了，就变成一个比较特殊的文化跟表演艺术
0: 。没错。那虽然大家可能现在在看啊，可能会觉得有点不合时宜吧。可是，嗯，我觉得这也算是代表台湾的。一个特殊的历史和文化，就是一个过去的印记啦。那说真的，我觉得现在的学生在练习的过程当中，其实可能也没有就很意识到说，哦、呃，这就是呃军队或是干嘛。其实大家都算是还蛮认真投入在自我锻炼这个精神当中的。对啊，那其实这一种表演艺术的形式，现在在国外
1: 都还有啦。就比方说是他们是某一种就是叫做 drill team、嗯。其实如果你在在 Instagram 上搜寻 Drill 的话，会看到非常多的枪法生人的。所以其实一来是一个有点像特技的东西，欸、真的来是一个表演艺术，三来是台湾的学生一队真的非常的有特色。所以其实我们大概去参加过今年，哎、欸，还是去明年呐、啊？要去第三次的美国花车游行，然后北一也被受邀去参加美国的国庆哦，然后还有受邀参加过爱丁堡军乐节。所以我觉得，就是这种形式对大家来讲，虽然
0: 好像看起来很严肃，但是其实，在世界眼光上会觉得，哎、欸，这是一个很特别的表演艺术，还蛮对。而且，尤其是由女生来做，可能会觉得还蛮新奇，也是一种反差萌了。对啊，因为毕竟可能女生就会让大家觉得是要美丽啊，要柔弱啊，
1: 但是其实，呃，像北女一认证，我们还是可以，我们是走
0: 飒风，
1: 对，很飒爽，对，然后有这个非常利于美。然后非常的整齐，这样
0: 。那么我们也觉得，其实能多多出队，算是一个检验练习成果，当然很好。但是如果出队机会少的话，也不会是枉然，因为其实每一届都是六十年传承中不可缺少的要角。所以对我们来说，就是除了荣誉、纪律、责任之外啦，就是传承不放弃的精神，其实就是我们一队存在的价值之一吧。对啊，因为这一种团队要这么多人，然后。
1: 进行这么艰苦的训练，其实坦白讲，真的非常的不容易。所以对于我们每一届来讲，就是怎么样把自己做好，然后把这一些没有被文字记录下来的队形跟枪法讓，让呃学妹学姐可以一一传承下去，其实本身就已经是一个价值非常了不起的事情
0: 。那说完了荣誉纪律。责任这个传统之外呢，呃，我们的制度嘞，其实刚刚有讲到啊，其实就是前后辈制，学姐带着学妹。那因为其实
1: 最近不是大家都在讨论那个局高校的部分嘛，因为其实他们就出一本书啊，叫做什么“弱弱指导法”。不过其实我们那时候看“弱弱指导法”，看那个书目，就发现哎。欸北移不是也就是这种弱弱指导法吗？就发现真的是很不谋而合、欸、其
0: 实也不光是北移啦，我觉得很多组织都是这样子啊。例如说，你进到职场会有个 mentor 资之类，会有个人带领你。大概搞清楚这边的状况，然后你有问题会问他。其实还蛮多社团或者是社会上的组织都必须要这样才能够顺利的运作和管理。对吧、啊？不可能都是老板直接手把手吧。对啊，尤其是我们以前一队，我们那一届有九十六个
1: 人，你说九十六个人教练跟队长哪有什么时间一个一个教啊？一定都是学姐带学妹，然后大家自己练，然后彼此互相看。所以坦白讲，这就是说指导法，我觉得。也不是很稀奇啊，然后大大概就是说，把这个东西它是如何发生在一个这么厉害的表演艺术的社团。要去执行这一个学姐学
0: 妹的指导，然后让这个团队一样看起来就是很厉害这样。但是我觉得他用这个方式去包装也蛮聪明的， yeah. 有让大家更意识到说，哦，有的时候一个技艺的传承不一定总是要一个专家，然后来教全部，有时候也可以是一个非专家，但是他跟他的后辈一起来把这个东西传承和进行下去。啊，这就是一个 community 的概念，没错，这就是我们这个前后辈制啊。嗯学姐学妹的一个教导传授的方式。那接下来更有趣的是，因为其实我们刚刚好像就
1: 是中间已经不小心聊到一些<笑>。有点好笑的特殊文化，或是一些荒唐的太荒
0: 唐了，对，因
1: 为像刚才菲尼就提到，就是说可能我们回家就是会直接睡死在地上或者是会因为夏天很热，然后就直接喝自来水之类的。那刚才其实也有提到说，哎、欸，我们非常喜欢下雨，但雨又不能
0: 下太大，是为什么？是因为基本上我们练习是不躲雨的，可是呢，有时候雨下了很大的时候，队长又会说。
1: 现在类似什么
0: 移动到哪里去？上广集合用跑的没有，一开始不能跑。队长可能会会说：“好，我们去室内练。”然后大家就会小跑步去。然后这个时候队长又会说：“不准用跑的。”通常通常是一开始不能用跑，然后后来又可能雨下大，雨雨下大雨就说用跑的，这就是会想说到底能不能跑起来。对
1: 啊，所以其实某种程度，我觉得不能躲雨，可能也是训练大家意志力的一种方式嘛。因为其实有有一些演出，可能中间会下雨。对对对,對，所以、啊。嗯，所以通常我们都会先逞强
0: 一下，<笑>对，就是站在原地这样。<笑>那反正第一个就是关于躲雨这件事啊，然后还有第二个呢，就是队长走在外面不能笑，<笑>或是不能嬉笑。所以如果你在呃，我记得好像是连队长连笑都没有在笑的、哦。
1: 就是，但队长上体育课的时候可能可
0: 以笑，真的非常庄严。<笑>没有，就他们在他们班级活动的时候，当然是可以恢复正常的人设。但是当他们穿着制服走在外面的时候，就真的是很像机器人这样子，一阵风刷对，所以你在北一女里面
1: ，你一定认得出谁是队长。有有的时候你，你做捷运看到那种，对，看看起来站得笔挺，然后衣服非常整齐，然后不苟言笑，也有可能是队长。但有时候奇观在
0: 外面会，是不是也会装酷？在外面，你是指说在公开场合，还是在学校的公开场合？我不知道，就任何吧。不会，不会吗？
1: Uh, 我个人是不会了。<笑><笑>但总而言之，这也是一队队长一个特殊的人设吧。
0: 对，非常特殊。对，但是他们在
1: 。呃，校园里是有很特殊的地位的，对对，要有一个偶包形象的，偶包跟威严，对，然后但是学妹都会觉得好帅，好帅，好帅就是凡尔
0: 赛玫瑰本龟啊
1: ，<笑>或者是那叫什么保种
0: 这<笑>保种的。然后嘞，奇观和队长，哎、欸，应该是说这个。文化呢是队长先，然后我们旗官擅自决定，我们也要跟进。然
1: 后整个大队其实也会偷偷想要模仿你们。
0: 对，就是呢，队长在外面并行走路的时候，左右脚都会对齐。然后我们旗官就觉得，嗯，我们也要对齐。然后黑枪也会觉得，我们也要对齐。对，所以只要大家可能三三两两走在一起的时候，都会稍微哎。欸对一下脚步，然后这件事一直延续到现在，我都还有这么做。就跟别人一起走的时候，会不自觉的稍微去对一下的脚。而且我觉得黑枪也会很
1: 三八、欸，就是除了对脚步以外，可能还会想要对一下那个白手的斜度这样
0: 。<笑>我,觉我,<笑>
1: 我觉得我们很很一对,<笑>一对宅
0: ，一对宅一对宅，<笑>那就是一个、呃、形象的维持啦哈。那另外嘞，就是这个可能要黑枪来说一下、欸另外就是呢，例如我们也有一些警价，例如
1: 如果没有穿制服，而且没有穿那个皮鞋的话，不能拿枪。嗯，就是穿运动服不能，然后穿球鞋。如果你是上面穿制服，下面穿球鞋也不行。不行那另外就是说，不要换枪。就比方说我，我你用我的枪，我用你的枪，为什么要这
0: 样？可能有些人觉得好玩吧？哪里好玩？不就是一样吗
1: ？然后也是，比方说不能跨枪。枪如果搁在地上的时候不能跨过。其实不能跨枪比较是一个尊重啦，就是想要让大家知道。那但我觉得也有一些安全考量，就是怕你被绊倒，怕你被绊倒。然后还有一些尊重，就是说这个枪其实是我们很重要的灵魂跟一个表演的用具，所以大家不要随便的去对待它，因为某种程度它代表我们一种就是尊敬的精神。那至于比方说不能穿球鞋，我觉得它也是有一些安。安全的考量啦，就是希望大家就是是在一个你现在要拿枪的呃心态跟。意识的准备，这样你才不会用一种就是比较随便的态度想要去弄它，然后最后可能会大家会受伤
0: 什么之类的。哎、欸，其实我觉得这个概念非常好、欸，哎，应该是说你从事任何一种运动哦，一个服仪或是制服的概念嘛，就是穿什么衣服做什么事，会让你把自己很快进入状况状况调整在 OK， 我现在要做这件事上面，就比较不容易受伤啦，或者晃神，或者是嘻嘻哈哈之类的。其实我昨天去参加一个讲
1: 座啊，他也有一点提到这个概念，因为有一个同学就。问。问说，在跑步之前暖身是必要的吗？哦，你在说跑课是不是？跑课，然后那有、嗯，因为我昨天去参加那个讲座，是一个物理治疗师，他就说，哦，其实暖身有一个很大的功能，是你暖身以后，你的脑袋会知道你现在要开始运动。没错。对，所以你的你的肌肉跟你的反应就会 ready 到一个你该运动的状态，所以它反而不见得完完全全是为了就是什么拉筋啊，或是对，那当然那个也是有它的效果存在
0: ，但它其实是为了让你的大脑 ready 要做运动这件事情。没错，我跟你说，芭蕾舞的第一个暖身动作，我也有同样的感觉，就是与其说它是暖你的身体，倒不如说它是暖你的大脑、oh, okay,。真的好，那我们刚哎怎么岔题了哈？我们讲到的是说哎、欸、关于尊重枪，但是也是调整自己的心态，一些安全和礼仪上的考量。呃，在服役都整齐的状况之下，才可以去拿枪练习了。那另外就是我们刚刚有讲到说，哎、欸。队长就是很凶，那其实这个文化想想哦、喔，真的就是报告班长啦，可能真的就是蛮军事化的一个。呃
1: ，其实我觉得他是一种很特殊的人设，让大家在成立队伍的时候可以很快进入状况。因为坦白讲，我觉得就是你要面对这么多人，一下进入状况，然后要取得成绩，他会需要有一种很强的算是纪律的一个表率，这样。所以。以前其实不管是队长或是学姐，在刚开始很凶，其实我觉得他都是为了要让大家立刻知道快速进入快速进入状况这样。那这个其实我们后来又想说，好像类似那种。国外的兄弟会跟姐妹会，就是会有这一种下马威，很类似的人设，就是一开始就是会对你很坏、很凶，那你还会有一些就是很惨无人道入会仪式。但你只要成果通过，你只要撑过了哈，
0: 你就是我们的议员了。对，所以大家就会变得、呃、非常的紧密，这样。嗯嗯，那当然这都是过去式啊，因为。听说现在好像也不会像过去就是这么可怕的，不知道、欸、改天可以那个校庆的时候可以回去那个做一下田野调查。<笑>没有，因为我有 follow 就是像在学妹的 IG， 然后里面有人发问会说会不会很凶？好像我看到的大家的回答是说没有特殊。状况的话，不会没有理由的大骂吗？<笑>我不知道，大家可能要那个留言告诉我。我觉得我们那时候队长也
1: 觉得，男友他骂都很有理由
0: 啊<笑>，没有都很凶，好不好？<笑>然后我记得以前就刚刚我们讲说贴壁那个贴不到嘛，然后有讲到我八字脚非常严重，然后所以对我来说要走一直线超级超级痛苦。然后我那时候就被学姐骂了，不行，我就只能一来很生气，二来又很想哭，想说。骂什么骂、啊？我就这样子啊！是什么骂？学妹，别把她自脚很丑，然后学姐一就说很丑，脚会不会画圈哦？对对对对，有画圈，<笑>你还记得我？我都忘记，脚
1: 不要画圈哦。
0: 然后我就觉得很委屈，就想说：哎、欸，拜托，我以前小时候练舞在林娜姐这个脚吼，拜托我家求之不得<笑>好吗？现在被当宝这样子，当<笑>然就是一个、嗯、下马威的文化啦。那当然也是有温馨的地方啦。对啊，温馨的地方就是我们有讲到，我们是学姐学妹制嘛。然后嗯，学姐到高二的时候都会。超凶，但是学姐升高三就会恢复正常的人设，我们就会快速的迎来那个一家亲的温馨时光。对,對
1: 啊，像呃，我觉得其实通常那个学姐哦，在第一次呃学妹是在外面出队的时候，会去看我们表，因为我记得有一次我们不知道是在市政府还是哪里出队啊，学姐就来，有有有感、哦，而且学姐是
0: 穿便服来看我们
1: 。对，我们就会有个口号叫做“学妹不
0: 要怕，
1: 学姐在这里”，让你就
0: 会觉得。好感
1: 觉，对学姐就变天
0: 使了，没错，原本像恶魔学姐，现在就是在 support 大家这样。<笑>
1: 对啊，所以也是有一些温馨的部分。
0: 但是好像只有黑枪学姐不用经过黑化的过程，是不是
1: ？可以这么说，因为通常黑枪学姐比较不会要把自己形塑成是一个很恐怖的角色，所以反差会比较少
0: 。这样，嗯，好幸福哦。像你看，我本人也是经过黑化的过程。<笑><笑><笑>那最后呢，就是因为这一些文化，我们也会有一些嗯伦理比较。强的部分啦，因为像我们有讲过。我们可能会有排头啦、总队长啊、分
1: 队长啊、国旗官啊，因为它其实有点自然而然呢、欸。就例如，比方说哦，国旗官就有点像是旗官的首席，对对对,對。那总队长其实就是队长的首席。然后我们其实会有白枪的护法，就是白枪的首席。那其实黑枪呢，就会有呃每一排的排头这样。嗯嗯。那所以这个东西我们都会
0: 很自然而然知道说，哎、欸，这个就是我们的代表这样。对，而且我个人啦，我觉得大家也不会。说好像你就是头头，我不是这样，因为其实要负责管理或者是带头的人，他并不轻松，所以大家就算是蛮自然而然形成了一个秩序，对也会互助啦
1: 。像比方说，我们有时候在看枪法的时候，其实偶尔也会有不同的人出来带什么的，所以大家
0: 互相彼此蛮给力的。这样，嗯，那我们前面有讲到这个荣誉哦，不知道对 a n d i e 来讲，你记得的、嗯、就守护的。一些荣誉的传统有还有没有哪一些？呃，刚才姐有提到我三零五的枪号嘛，那我
1: 自己觉得我们整个北一女一队要守护传统，其实刚才就有讲过，就是我们要怎么样把一个这么特殊跟这么困难的一个大队，跟他的枪法，跟他的走图，还有这个我们刚刚讲的有很多，你可能听起来也有点哭笑不得，但我们对我们来说是很珍贵回忆的这些传统。把它传承下去，就某种程度，我们是用一个在保育绝种动物的心态，然后再接手跟传承这一切，所以我觉得这应该是其中蛮可贵的一点
0: 。嗯，而且这么一想，好像还真的蛮感谢学校，因为我们还蛮多时间出队，应该不是真的有什么什么演出费吧？就是完全没有啊。对啊，听说好像就是一个校纪的一个。服务性质吧之类的
1: 。呃，对啊，那当然，其实我觉得我们本身就有一些花费啦，例如比方说表演舱那些，有付钱吗？完全不记得、欸、我以
0: 前完全不记得，但我最近我,我最近观察那个学妹的 IG 啊，他们是有要缴一些对费。哦，哎、欸，我这个真的是很不记得、欸嗯，我也不记得了。但可能我们也有一些校友的赞助吧。对啊，那
1: 另外就是还有一些我们过去的传统，也不记得现在还有没有存在啦。就包含就我们刚刚有讲的那个学姐学妹的、呃、口号，口号。我们以前呢，在教练跟队长离开的时候，也会喊一个东西，叫做“谢谢教练，教练再见，教练慢走，教练辛苦了”苦了嗯。我希望这个现在还留着。然后我们一队的那个队呼，其实跟北一的校呼是长得有点像，因为北一的校呼是“为天为大，如日方中”。英姿焕发，北一女中。天哪、啊，我完全忘记。然后我们的一对对呼是“为天为大如日方中，北一既出谁争锋”真
0: 风。哦、oh, ，有有，这个倒是有记得。对啊
1: ，所以光是喊出来这个，你就会整个会想起以前的传统与荣光，你就会觉得对我就是北一女一队这样。
0: 哇，不知道大家听完我们的传统制度和文化，有没有觉得哦，真的是蛮有趣的一个组织、啊，是蛮有趣的，蛮恐怖的。<笑>对啊，那我们真的也蛮好奇，明年就要六十周年了，不知道现在还有没有哪一些呃文化有留存，那哪一些已经转变了，还蛮期待大家如果略知一二的话，可以回馈给我们哦。那么，我们接着就想要分享一下这么多经验带给我们的一些人生礼物和价值观，因为我觉得这一 p 是最重要的。很多人可能会很纳闷说，说这么累，然后这么严又折损高中女生美貌的事情，么怎么会有人想做呢？可是呢，我觉得这一路过去啊，真的给我很多礼物哎，而且不想就还好，我觉得一想发想、哦、到真的是感动
1: 都要掉眼泪，真的。我觉得这是可能问很多人都会对这个酸甜苦辣过去觉得，因为他已经经历过了，所以他愿意再经历一次
0: 。嗯，那么首先嘞，大家如果有在收听我们不务正业的这个节目，应该就可以感受得出来，一对对我们最大影响就是。<笑>我们非常的投入于去精进一件事情。对，那这一件事情就是可能你会觉得说，哎
1: ，学习一对对你以后人生好像没有什么特殊的帮助，因为它不像乐队，可能你会学习一个契约什么的。那但是其实我觉得它让我们对于蛮多事情都有蛮多的好奇心，然后愿意去尝试，并且愿意把它做好精益求精、精求精把
0: 它做好这样。嗯，而且我们对于那种需要苦练的技艺啊，就是有一种特殊的执着，而且也很欣赏。努力追求卓越之人，因为追求卓越是一件好事，这也是大家喜欢看奥运的原因嘛。就是大家去练体育，练跳远，练什么体操，其实也不一定有什么好处。可是呢？你光是看这些运动比赛，欣赏他们不放弃、努力超越自己，不一定要超越别人，光是超越自己都是一件很可贵的事情
1: 。对啊，所以我觉得一队人都会有这种可能令旁人难以理解的特殊人设吧？就是为、啊、为什么对于这为什么要练枪，为什么要练走路，为什么要练这练那但我觉得不只是一队啊，我觉得经历过一队人，可能对他现在在做的事情都有一种执着。嗯嗯,嗯，就是想要把它做好，然后大家一
0: 起把它做好，不要,不要放弃的精神。哎、欸，你说到另外一个重点，就是如果你自己做好。好，可能还容易一些，但是你要跟别人合作把这件事做好，就蛮不容易
1: 的。对啊，所以其实我觉得一对都还蛮有这叫什么牺牲小我成就大我的精
0: 神啊，或是大家互助这样。对啊，那所以我觉得，嗯、呃，我每算是长大之后也会比较有团队精神啦，追求共好，因为有时候不要成为老鼠屎。就是会实時,时变成我们放在心上，就是不要害到整个团队，对啊，毕竟以前你一个差就整排被骂，那你说不管是队
1: 长或旗官，可能一个不整齐，那就是你整坨就看起来就不对，这样。
0: 没错，那其实，在学生时期，嗯，学业好不好，其实是。靠你的智商，其实你的一,一个智力的表现。但说真的，你出了社会，呃，也不完全只看智力表现啊。你是不是能够融入团队，是不是能够团队互助，和别人沟通，也是一个很重要的能力。所以在一对里面，我觉得也可以好好的培养这一个部分。因为像我们看，我们也讲到前面要你要练互动枪法嘛。如果你们两个练不起来，那谁的错呢？你会说是你的错吗？就你的问题吗？就非得还是要跟别人合作吗
1: ？对啊，那我觉得另外一方面就是在这个过程当中，你会受到很多的挫折，所以那一种弹性、韧性还有抗压力，其实我觉得也是蛮多人后来一辈子带着走的东西。这样
0: 对啊，你说那个体力的抗压吗？就是身体上面的煎熬，我那真的很需要哎、欸。另外就是还有就是心灵上面的煎熬，因为你可能练习不顺，或是你还有课业压力關，你很累。然后又怕被骂，等等的，<笑>那高中下
1: 有多少恐惧啊？就是
0: 其实有一些平常在正常的状况下你不会经历的压力，可能你在练习过程中会感受到。
1: 对啊，还有包含，就是有很多可能枪法卡关啊，或者什么身体撑不下
0: 去啊之类的。对啊，其实这些都是在考验你的韧性、抗压性和解决问题的能力。直到现在，我们都还觉得，哎、欸，真的是有影响我们诶、欸。然后还有一些很 basic 啦、啊，像是自律、时间管理。你什么时候要集合？集合时间往前推多久？你要出门？你要起床？你今天出队的时候你要带什么？你什么时候要去绑妻子？你要先念书还是要睡觉？<笑>
1: 对，因为以前真的是随便一个东西做不好，一定会被狂骂。而且不只是什么被
0: 队长啊，或者被学姐狂骂，连你你这排都狂骂你这样。对啊，所以你到底课余时间就是一小时好了，你要准备小考，还是你要睡个午觉，还是你要去练枪、就是？就是都是就都要，没有选择。所以时间管理就很重要了<笑>啊，管好自己，不要给团队添麻烦，其实就帮大忙。然后我又想到，我记得我们有一次好像，反正我们要出一个队，结果那一天我们两个和那个小妹姐都睡过头。那个是不是国庆？应该是国庆前的那个，我们在大庙练习，是大庙哦。我记得，因为你你我们后来迟到，然后你跑，然后还跌，我狂奔，然后就是在那个中正纪念堂，它是那个白色瓷砖地嘛嗯嗯，我就摔跤了，但没有关系，就赶快。跑起来，啊、不是膝盖还在流血之类的。然后我后来就是集合之后啊，我发现我们竟然没有被骂。然后我后来发现是因为我跌倒的时候啊，整个就是膝盖就是撞破流血，然后还有那种石子还牵在我的肉里面，然后就在流血。所以可能当时队长学姐，可能他们也熟悉我们是蛮钉钉的，也不忍苛责。对，可是就那一次真的让我天啊，就印象超深刻，从此就是不敢再睡过头。<笑>然<笑>后就是时间管理真的是蛮基本的啊。然后刚刚我们有讲说我们呃会有一些备份秩序的观念。我到现在啊，应该是说大家吧，至今看到学姐一定都还是很学姐，对，不会叫名字，很难叫名字。<笑>然后而且我觉得现在，因为我算是这个成人芭蕾学习者嘛，所以很多老师其实是比我们这些学生还要年轻很多很多的。那你就会发现说，有些人都会直呼老师名字，但是像我就是对我来说，他是我老师，他就是老
1: 师。啊、因为像我们道馆有很多前辈，所以我也会有时候会叫前辈或是学长之类沒錯所以
0: 有时候我會叫老师，叫<笑>一些很年轻的老师说“您”，他们可能都会觉得有一点奇怪。可是我觉得，嗯，术业有专攻，就对就。我觉得好像就终身为是在这一个部分，好像我们会比较
1: 有这种倾向，这样。嗯，我觉得比较。有礼貌，但是我在其他地方的人设好像就会比较乖劣一点
0: 。<笑>那其实刚刚讲了这么多辛苦的事情哦，我们觉得其实真的是非常辛苦，但是应该大多数队员毕业之后，应该是没有人后悔了。我觉得他只带给大家非常多的回忆，<笑><笑>因为我们之前有讲过嘛，就是零付出的东西，要么无法持久，要么就是价值很低。就是这些，我们真的是付出了很多心力，真的是至今都还蛮难忘怀的。对，除了蛮难忘怀
1: 之外，我觉得有蛮多人在一队也教到很多，真的是一生之友。因为这个是我在那一个橘高校的那个弱弱指导法里面，它其实里面有一个部分，它就讲说结交的不是朋友，而是同志
0: 。同志吗
1: ？对，我觉得我们的一队的朋友也是这样，因为其实大家会互相 recognize， 其实都是有荣誉感，然后愿意为这个传统付出，而且传承的人。所以那个时候，其实有很多人，你是会觉得如果。单纯只是当朋友，你大概一辈子都不会认识他吧。然后，但是就是因为一对，我们互相呃欣赏，互相扶持，所以有很多人真的都是成为一生之友。因为像现在 a n g r e 跟 Phoenix 其实也有一狗票的，算是一对朋友，也是成为我们的一生之友。这样，所以在不管是人生或是工作上，其实都给我们非常多正面的回馈跟帮助。我觉得这是最不容易，因为其实通常朋友都是会什么干掉啊，或是腹黑啊，嗯，然后。反正派别人的不是之类的，但是我是觉得，通常我们一对朋友其实看待这些东西都是算是蛮正面，然后互相鼓励，所以我觉得这真的是非常可贵的一部分。
0: 刚刚在回忆了这么多我们的嗯血汗泪之后呢，我们最后想要跟大家聊一下关于团队的经营，因为这次国庆之后呢，大家都有很多讨论嘛，而且因为这我们节目叫不务正业嘛，也就是说我们在这么多不务正业之外呢，其实我们都是算是有一个正业的啦，所以经营团队就是一个还蛮好讨论的事情。我们也觉得这个怕呢，让大家在听完一对之后啊，可以运。用在任何一件你目前在做的事情上面，就是如果你自己在做一件事，或是你想要做一个 project 什么之类的，有一些观念都还蛮适合来思考一下的。对啊，尤其是这次有蛮多人去比
1: 较局高校啊，或者是比较台湾的乐野骑队啊什么的，然后但是其实都还是要回到，比方说你现在在经营这个团队，你希望他的目的跟你的定位大概是什么？因为这次也有很多风风雨雨嘛，说很多民众啊觉得说，哎、欸，人家局高校都可以做成这样啊，为什么台湾人？不能啊，然后但是其实还是要回到我们自己本身啦，就是什么是适合我们做的事情，什么是我们我们的优势，跟我们到底要做的是什么。
0: 那么我们觉得任何团队都应该要致力于贯彻团队的目的，然后发挥团队先天的优势，并且培养强者的思维，用开放的心胸、积极的态度、务实的做法。来发展你的团队。那首先就刚刚 Angel 讲到的目的嘛，因为其实就假设以北移为例的话，其实我们一开始的目的其实算是比较服务正式的场合，如一些礼仪活动啊、哎庆典啊、观摩赛等等，就好像比较不是说娱乐性、娱乐性，哦、乐性或是我们要做很多优化去参加比赛、打败别的学校等等。当然一直在精进也是一件好事啦，但是说就是就出发点。就当时成立的目的而言，比较不是竞赛式的、就是、大,大型活动的正式礼宾。对，所以会不会可能也是因为这样子，所以我们的形式或者是服装没有一直在 update？ 那当然，我觉得这是一个传统跟传承啦，<笑>
1: 对啊，就是希望它看起来有那个学生一队的一个很特殊的文化跟传统。那另外一方面呢？我觉得也是一个定位吧，就是你的衣服就是长这样，数、嗯、十年算如一日，但你只要一出去，人家知道北一院一骑队来了，这样。
0: 嗯，对啊，所以我们之前也讲过嘛，其实我们觉得传承本身也可以是存在的一个目的，不一定每一件事都一定要有一个实用意义才有存在的价值，所以也算是蛮理解一般民众会本身就已经距离国军很遥远了嘛，甚至呃，还蛮多人可能都没有当过兵，或是当兵的时间是比较短的，当然。就会认为说，哎，荣誉、纪律、责任啊，或者是这种军训风格，对高中女生而言太沉重。不过，就我们还是回到，对我们来说，这就是一个蛮单纯的一个传承吧，一个体验跟
1: 一个回忆。那当然，我觉得现在也都改变很大啦。像我们之前有提到说，嗯、其实我们以前就是叫什么，有点像一队征兵制，可是现在都已经是志志愿役。<笑>对啊，其实还蛮
0: 多方面都已经算是还蛮开放的。所以你自己在做一件事的时候，也可以想一下。你这件事的初衷和目的是什么？如果你就是一直在转变的话，可能你就会忘记你原本做这件事情<笑>。你会失去么？你会失去对对对对对，这样。嗯，所以目的是很重要的。那么继续呢，就是谈到诶优势和劣势呢。那其实我们的优势嘞，就是诶我们有这个。三军一队的一个技术和精神，而且也因为我们台湾蛮特殊的历史，我们刚刚讲到嘛，台湾学生一队算是世界特有，而且享誉国际的，而且是外国人也觉得我们呃的表演很杰出的，所以这个算是我们的优势哦。而且其实国外还蛮多乐器队是大学生，就是。高中是比较少，而且学生一队真的，哎、欸，我我们是真的很特别，甚至有登上的那 k 基 pedia 有没有？就<笑>是我们是属于人很
1: 多，然后它的传统比较特别，然后又是女生，然后而且具有一定的这个表演艺术性跟观赏性，这个东
0: 西其实尬起来对国际的其他人来说是非常特别的一个文化。嗯，但是其实我们也有劣势啊，因为少子化再加上台湾人口的负成长，其实。不论是越移还是骑队，我们的团队规模其实的确是缩小的。那我看了蛮多影片啊，发现其实，呃，越移骑队最重要的就是那个震撼的效果和走图的复杂性。那人少真的很蛮难做到这件事的，所以可能的确需要思考一下，如果我们比较没有那么庞大的人海的话，要怎么样去营造那个震撼的感受，以及我们不算是那个竞技的队伍嘛，要怎么样为这个。进步增添一些动力也算是一个挑战了，但是我觉得又回到说，如果说这个整个形式是一个传统的话，我们有没有进化必要？就好像是你知道吗？就是例如说拜拜好了，刮不会这件事，改成线上刮不会，<笑>你觉得有没有必要？我觉得它其实就是会穿插，因为其实从现在的表演
1: 形式跟枪法，我那天稍微看了一下影片，觉得变化并不大，但是。变化并不大，并不代表就是它完全没有创新。就例如，其实我们在过去的数十年还是有创新一些呃新的枪法，因为有很多枪法，其实那個时候教练爷就在树下，就是跟我们就几个小朋友就说，哎、欸，那这样做，这样做，这样做，然后就可能编出了一个什么六号枪什么之类的嗯嗯嗯。就所以其实这中间还有一些有新意的地方，还有包含我们使用音乐啊、走的图啊，甚至是我们整个大队的管理方式什么，其实我觉得也是一直都有新意出现的
0: 。嗯，所以这也是回到说，你要不要为了改变而改变，然后你是不是能够掌握自己团队的优势和劣势，好好的去反思。或者是保留你们好的地方，那也蛮重要，就是一个开放的心胸啦。例如说，还是要实时检视一下自我的不足。那像我在想，观众可能会想要看到更多的感染力啊，还有表情的管理啊，是不是节奏的变化可以再再快一点，或者是 dynamic 再多一点之类的？这个也可以好好的来想一想。对啊，就是说这一些要素是你可以把它列
1: 出来，然后看看就是这些其实是不是我们值得改进。那有哪一些是哦？如果你你花太多时间去 improve 它，其实会造成你自身定位的摇摆，那这个可能就有一点不太值得。
0: 没错，这就是我们讲以上嘞，就是你要还是要想一想一些务实的做法，因为说真的，风格百百种啦，有人喜欢就会有人不喜欢，就好像有人喜欢 Hello Kitty， 但有人就喜欢 DC 英雄。嗯、呃，如果你拿别人的喜好的标准来检视每一件事情，然后囫囵吞枣，不管说，例如说，嗯、呃，哦，现在那个大家很爱吃卤肉饭，那麦当劳也开始卖卤肉饭什么之类的，那。你就会忘记你自己原本的定位到底是什么？对啊，所以我真的觉得别人好的东西
1: ，其实我们真的很值得去欣赏跟参考，但是切记就是把别人擅长的东西，然后直接说：“哎、欸，那我们也要做的跟别人一样好。”但是因为其实看完举高校，我觉得大家真的是觉得非常的佩服，但我觉得那也是一个特殊的日本文
0: 化，其实有一些很细腻的东西，台湾人真的很难学起来。真的，其实我又突然想到一个，我以前刚开始主持的时候啊，就有听友就留言。连骂我说可不可以少讲一点话，然后我就发现哦天啊，原来我是话很多的人，然后我就开始主持就少讲很多话。可是我后来觉得说这不是我的风格，然后所以我后来就是反正就是 I just do whatever I want 那。那<笑>要不要听是你的事啦。嗯、呃，反正就是我发现如果你就是直接很快的就。脑波太弱，直接改变自己一百八度大转变的话，你会无所适从，然后你根本不知道你要做什么才对，因为别人讲什么你就改什么。但是后来我就会发现，你应该要认清楚你最擅长的风格，或你最擅长的事情。例如说，像我就很擅长对象色讲话，或者是不是很关强？那这个我发现，哎、欸，就不是别人都会做的，那这是我独有的。我后来就发展的蛮得心应手的，所以就是掌握一个重点，就是你做好你最好的自己就对了。对，有一句
1: 话叫做“更好的成为自己”，嗯嗯这样不用成为更好的自己，但是更好的成为自己。哎、好,好
0: ，好巧妙的一句话。<笑>那最后呢，在积极面的部分，我个人觉得哦，台湾的体能教育课好好的来检视一下、嗯，就是说体育课是不是考虑纳入更积极的舞道项目，可以增进学生肢体与音乐的反应？因为这次举高校。我有发现，观众有看出来音乐加上舞蹈带来的感官冲击。可是跳舞这件事，真的不是。一两年就可以培养出来的。我甚至可以跟各位说，我在舞蹈教室看到很多学舞多年的人，他们跳舞都不一定是协调性这么好的。但是局高校的舞步真的很难，他们也跳得真的很好。他们的肢体，而且他们跳舞的音乐性是顶尖的。那我有看到一个说法，是在日本呢，其实他们的体育课纲里面是有舞蹈这一项的，而且他们的舞蹈其中一项是街舞项目。所以我在想，是不是这样子？他们普遍比较年轻的小孩会比较跳舞，是因为这个原因？哎、欸，其实某种
1: 程度我要打呛你，因为我我倒不觉得是什么台湾的什么体育教育里面要纳入舞蹈，我觉得应该是说我们要更认真的去重视台湾学生的五育并重，因为坦白讲，我们也有体育课啊。嗯，但是我觉得我们没有那么重视体育课，所以、就是
0: 、非常不，所以很多东西就
1: 只是,是、啊、就只是
0: 为了你要拿到就只取分
1: 事。那当然，我觉得舞蹈有它特殊的好处啦。就一方面就是它可以锻炼体能，二方面肢体协调性，三我觉得它也是可以训练学生的一些类似表达跟审美感什么。所以我觉得它算是蛮综合。但我觉得整体来讲，台湾的年轻人跟学生。呃，我觉得需要增加跟以及就是作为成年人需要给他们的 support， 就是让他们有更多元的发展的可能。因为我们其实这些音乐课啊、美术课什么都有，但坦白讲，我们都觉得那只是
0: 次要。同意。但是我们应该更重视这些部分。真的哎，就普遍来说，德智体群美嘛，好像通常这个体群美后面的三项都会被列为比较次要这，这啊，所以呃，某种程度我觉得不管
1: 呃我们。我们是不是要表现得跟别人一样好？但是我们自己的底蕴到底有没有花时间，这是非常重要的。嗯
0: ，那说到这个呢，就还蛮推荐大家可以去看一下 YouTuber 放松兄弟易宽的一个影片，他就是有提到一些关于日本的嗯社团文化啊、才艺文化，还有体育课纲等现况，大家都不妨可以参考一下啊。
1: 好的，那我们就是再次来强调啊，我们刚刚就是真是爆了很多北艺一,一对料啊，这些完全就是 a n d r e 跟那个 Phoenix 个人。人的这个回忆，然后还有。一些感想，那其实这些是我们心中很珍贵的一些东西。那所以，不管是呃曾经当过北艺一队人，或者是其实对我我们这个团体没有很熟悉，就希望大家是用一个比较开放的心胸来这个聆听我们这一集，这样
0: 没错。那也希望今天的节目可以激发大家对于哎、欸、自我锻炼啊、自我成长，还有团队经营的一些想法。
1: 那最后呢，这一集呢，呃，应该说这一 p 啦，就是要很诚心的献给我们的教练。爷爷杨先铎，那谢谢爷爷为我们建立这个可贵的传统，成为我们六十多届的一队队员還，快要六
0: 十多届<笑>，明年就要六十多届了，各位，成为我们队员还有校友们共同的。宝贵的人生礼物，真的谢谢教练。那么最后呢，也很好奇，说现在台湾高中的学风比过去开放了多少？欢迎大家留言告诉我们哦。对，学妹如果有听这一集的那個、请那个大家互相学，热烈秀一下，跟我留言，跟我们联络留言给我们。我們我們<笑>哇，天哪，我们节目。到了第二季第一集，这一集真的是有史以来最长。对，可以做
1: 成那个《复仇者联盟》上下，快要上下集了對。就是《哈利波特》，然后两个小
0: 时。好，<笑>那么接下来就是我们的每周遗物了。先来请教 Andrew 的每周遗物，哎、欸，是不是看起来好像又去了一次迪卡侬之类的？没
1: ，这呃这呃，跟迪卡侬也没什么<笑>我。我跟你讲，我今天要推荐的每周遗物，因为最近就阴雨绵绵哦，没有前几天哇，像台风一样。嗯，我要推荐的就是 Adidas。一双运动鞋叫做 Spiriton Gore-Tex， 因为这一双它其实是个跑鞋啦，但是它有 Gore-Tex， 它大概是。我看过最多人撞鞋的一双鞋，我觉得可能是因为大家都发现这一双鞋很便宜，然后它 Gore-Tex 防水，所以在跑界很多人穿是吗？没、呃、有，没有，因为它它其实是一双很便宜的、啊、哦。你是说
0: 一般人都？它通常是一
1: 般人穿，但是其实跑步人应该不太穿，因为它其实相对不是这么知名的，呃，算是跑步的款型这样。那但是因为它大概2500块、2 6 0 0就有，而且就是 Gore-Tex， 所以第一个就好穿，第二个防水，所以它真的非。常。常受到欢迎。我我们家楼下有个人穿啊，我有个同事也穿哦。Oh. 然后就是很多人在穿，然后因为它很便宜，我真的诚心推荐给。因为它有 Gore-Tex 技术，但是才两千，才两千五、两千六这样。那我第二项要推荐的是那个美利诺的羊毛蛙，因为也是因为下雨嘛。那美利诺的好处呢，就是它如果碰到水，它不会让你有很讨厌的感觉，然后也不会很冷。
0: 嗯，对，没有到湿湿冷冷会
1: 变重，对，所以它非常适合在下雨的天气穿、啊。那。其实我有好几双美丽诺的东西，然后跟羊毛袜，但是其实都是否登山。但是那一天我只是发现，就是说在台湾如果下雨很多，然后你鞋子又很容易湿的话，这真的是一个宝物，所以也是推荐给大家。哎
0: 、欸，我基本上这一周前几天在下雨的时候，我都是穿美丽诺羊毛袜搭配登山鞋。虽然好像有点荒唐，可是我发现登山鞋一穿出去，就你真的不用担心袜子会湿掉。哦，所以其实你袜
1: 子没有湿，
0: 完全没有啊。沒有我,我是我是湿的很
1: 严重啊，但是呃好。好处就是我在外面一整天，我知道我脚湿了，但是不会觉得很讨厌。哦
0: ，但是因为你是要去上班，总就是如果穿上班裤子搭登山鞋，可能会有点奇怪。<笑>那么我要推荐的东西呢，之前没有认真讲过，但是我在这一集觉得可以，嗯，好好来安利一下。就是我们终于使用了大概有两个多月、快三个月的这个 DJA 麦克风
1: 。哎、欸，我们之前没有介绍
0: DJI 麦克风，我们之前没有把它列在每周一物里面，哦、oh, ，就只有带到这样。对，因为最近有时候我在回听我们节目的时候，会往前面几集听，就会发现，天呐、啊，之前前面几集的音质真的是，你是想比较还好啦，我觉得没比较没伤害，没比较没伤害。但是一跟我们现在用这个工具录了，我就觉得哇， DJI 真的是好蛮多的，就是音质清晰不说，我们后来都没有再管这个。现在我们外面这些什么摩<笑>托啊，还是有收进去。去不是吗？还是有，可是因为我们的声音就是跟着麦克风比较近，所以呃，那些背景音就是看起来不会说糊在一起很吵啦。然后我觉得它在档案传输上面，嗯，也算蛮方便的。而它蛮妙的是啊，例如说我们现在是两个两个小麦克风，两个小麦克风嘛。那总而言之啊，就是你不用怕你的那个档案会遗失之类的。这两个东西就是一个小硬碟，这样它有录音功能，也兼具储存功能。然后我觉得真的是。是使用很直觉，很方便
1: 。那个时候也算是这个在台湾首开始卖的时候 ，Finnix 就很快把它购手刀抢
0: 购。然后我真的是觉得现在很棒哎、欸，有了它，我现在不禁开始想说，是不是开始可以拍影片了？开玩笑我，我倒是觉得偶
1: 尔我们如果出门可以，<笑>倒是可以在户外试录一些集数这样。对啊
0: ，那所以如果你还在思考要不要下手的话，我觉得这个 DJI Mic 算蛮多用途的。对我用到现在，我算是对声音要求非常高的人，我觉得它蛮不错的
1: 。好的，最后总算进入我们的每周一句。哎、欸，
0: 你这个每周一句是何出
1: 此言？我蛮好奇、這個。这个其实就是这周的主题啊，因为我们其实今天的主题就是在讲我们的血汗泪的背一背一一对的回忆。这样，我其实觉得，因为我们刚有提到，就我们参加背一女，就是有很多练习，很多出队，很多演出，这些都是无偿的。
0: 嗯
1: ，虽然说无偿好像没有什么金钱往来，但是坦白讲，真的是免费的最贵哦。所以，我今天的每周一句就是“免费的最贵”。那它到底是贵在哪里？其实我觉得它就是贵在你这个团队凭什么吸引这么多人来？嗯、那这些人凭什么不要钱，然后为你抛头颅、抛头颅洒热血，然后去表演，然后不拿钱，然后大家还这么努力的想要去教学妹，想这么努力把它传承下去。那我觉得它最宝贵的地方就在 于， 就是这个传 承， 这个精 神， 你是怎么营造出 来？ 你是怎么样让大家可以感同身受这种荣誉 感？ 所以我觉得这个东西就 是， 虽然你觉得好像就高中生 嘛， 什么呼来唤 去， 但实际上大家心中白印的东西是非常可贵 的， 所以免费的
0: 真的最贵。嗯， 我也不欣想呼 应， 而且有时候可贵的东西你表面上看不 到， 你也很难好像把它学过去。嗯 嗯， 那么就滑到了我的每周一句了。我的每周一句修改了很多次，没有我看到有一些关键
1: 字好像都长得差不多。
0: <笑>对，但是呢，总而言之呢，我这每周一句的目的呢是勉励大家学海无涯，然后尽量保持谦虚。这个每周一句呢是只看表面，也只看得到表面的人，连自知之明都没有。其实这句话有一个心理学效应，叫做达克效应。然后就是有两个心理学家，他们做了一个研究啊，就发现说，哎，自信是来自于一无所知，只知道一点点的人，他会高估自己的能力。然后反倒是懂比较多的人呢，他会低估自己的能力。有很多人就真的是太谦虚了。应该说讲难听一点啦、啊，懂多一点的人，他容易高估别人的能力。就例如说，哦、嗯，我很会做饭，我就会假设，哦，别人应该也基本上都会炒个蛋炒饭吧。但殊不知不会炒蛋炒饭。<笑>可能很多。之类的就是一个举例的，但是聪明人会以为大家都很聪明吧？对，没错，就是他都会以为大家应该也都做到他的自己的程度吧，所以可以说是聪明的人会低估自己的能力。那但是只会一点的人就会高估自己的能力，例如说可能有些人就是很会炒蛋炒饭，那他就觉得说哦天呐，就是大厨师这样子，我很会自己做饭什么之类的。
1: 其实团队里好像蛮常出现这种人、欸，哎，就是可能很爱线，然后但每次线然后都掉期
0: 对啊，那总之就是说，<笑>一来当然是勉励大家，嗯，要学的东西还有很多，有时。时候，你可能开始懂一个东西，你会很有成就感。可是这时候，可能要留意一下，这些可能都还蛮表面的。那当你就是在了解多一点之后呢，你就会发现，哦天呐，原来这个部分是很浩大，的。你所知道的其实只是其中一部分而已。然后就像我前阵子有去看一个纪录片，然后叫做《武进》，他就是在讲台湾的芭蕾教育这一块。然后里面的主角之一李巧老师啊，他就讲到一句话，让我觉得非常震撼。他大概就是在讲说，他之所以去俄国留学的原因，是因为他接触到了。二派的教育训练，他才发现我什么都不知道。I know nothing。然后我就觉得很震撼，连已经这么顶尖的人都还说得出自己了解甚少、知之甚少这句话，就代表我觉得他真的，嗯，顶尖的人是很有自知之明的。他会知道自己了解的地方有多少，那不了解的地方有多少，像海绵一般的，对
1: ，重新吸收很多东西。嗯，
0: 那我尽量就是让。我的每周一句不要到太尖锐，<笑>因为其实小说
1: 你改了很多次，那一开始到底是什么？
0: 一开始其实就是只看
1: 得到表面的人就是肤浅、嗯
0: ，对啊，没错、啊<笑>嗯，就是。但是嗯，就是很多人真的是只看表面，那也有可能他真的只看得到表面，这时候你也不用去跟他争论了。对啦，就很多事情就讲得很简单，真是
1: 就不用开辩论大会。
0: 对啊，因为反正你自己了解自己有得到什么就可以了，至于得不到或是无法深入的人，就 Lady。比吧，随缘，随缘啦。嗯，以上就是本周的节目，记得到 Apple Podcast 给我们五星好评，并告诉我们你想要听什么主题。虽然目前好像都没有人跟我们说你们大家要听什么主题，<笑>但我可能我们下次再认真目集一下，好、啊，认真目集一下啦、嗯。那么本来下一集我们是要聊 Andrew 他们呃合唱团会有一个行程，那因为但行程有异动的，所以临时就要变更成之前我们有讲到 Vaganova 的。坦白讲，主题是什么根本不重要，因为大家也不知道。我们本来下一集要说什么？反正上一周就是会简单聊一下我日前算是自学瓦格纳诺瓦这个系统的一些一些
1: 事情了。哦，这一集会很高难度、哦，你要怎么样用嘴讲这样？我会。弄得简单
0: 一点，毕竟就是这一套嗯训练的前辈真的超级多，我不能够讲太多，好像有点太班门弄斧。就是我出拳的一些领悟和我觉得哇好棒棒的地方
1: 。好，所以芭蕾的发烧友千万不要错过我们在不务正业第二季的第二集哦。That's
0: right， 感谢你加入我们的 season opening， 那我们就下一集再见喽，拜拜。Bye bye